0: Krasný dobrý deň, milí priateli, a počúvate podcast, ktorý som sa rozhodol nazvať Wannabe Minimalista Ten názov si možno vysvetlíme neskôr v čase tejto pilotnej relácie, ktorú vám robím Na začiatku, keďže sa jedná o môj úplne úplne prvý podcast, by bolo slušné sa určite predstaviť Moje meno je Viktor, ja som pracoval istý čas v rádiu Istý čas som pracoval aj v zahraničí, konkrétne v Anglicku. No a na začiatku minulého roka som sa rozhodol aj s mojou vtedajšou snúbenicou, dnes už manželkou, ktorú mám strašne rád a veľmi lúbim, tak sme sa rozhodli vrátiť sa naspäť na Slovensko. Tým hlavným dôvodom bolo, že som dostal celkom dobrú ponuku pracovnú, ktorú som sa rozhodol akceptovať a je to práca... Pre moje rodné mesto, ktoré mám veľmi rád. No a hogy som tak ember, že všetci uh, ľudia, és sú možno vyštudovaní a világot az és hogy a fő ktorí fakt sem chceli ten svet akármelyen seba hogy tak množstvo munkavállalói ponukukat, je amit, 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 že amit, 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 a amit, 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 Uh, jeden z tých dôvodov bol aj to, že som si povedal, že ak sa budeme celý život vyhovárať um, niekde zvon, že ako by to mohlo byť, bez toho, aby sme reálne k tomu pridali ruku k dielu, tak to vôbec nemá zmysel. Tak som povedal, že ja taký nebudem a že sa vrátim domov. Priznám sa, že istý čas mi trvalo presvedčiť svoju manželku, že, že je to skutočne správna cesta, pretože nemôžem povedať, že by sa nám von žilo zle, uh, žilo sa nám dobré, človek si niečo aj zarobil a hlavne bol súčasťou spoločnosti, ktorá je iná. Jednoducho pre mladého človeka je asi v tejto chvíli celkom lákavé, že môže spoznať množstvo ľudí z iných krajín, z iných kultúr a človek vždy ten daný človek z inej krajiny niečo dá. Po troch rokoch živia v Anglicku sme sa teda rozhodli vrátiť sa 5 domov. A našli sme si tú robotu veľmi rýchlo, pretože myslím si, že sme dobre vzdelaní mladí ľudia, ktorí skutočne chcú robiť. A, takže robia. No a, a vrátili sme sa domov. Takže toto je moje nejaký taký krátky príbeh. A prečo som sa rozhodol robiť tento podcast je to, že tým, že som niekedy robil v rádiu, ja vám veľmi rád zvuk a veľmi rád rozprávam a veľmi rád aj zdieľujem ľuďom niečo, čo by ich mohlo baviť. A to je vlastne aj význam nášho dnešného podcastu a podcastov aj v budúcnosti, ktoré plánujem vyrábať a nejakým spôsobom vám dávať ich do pozornosti. Samozrejme, ako by vás prosíť, aby ste mi odpustili, ak tu budú nejaké chyby, pretože je to prvý podcast. Nie, ne buďte pokojne kritický, ale predtým než Táto relácia začne, tak zvukové intro, ktoré vás bude sprevádzať môj reláciu stále. predstavovanie máme za sebou o tomto vôbec stato dnešná relácia nie je aby sa možno vysvetlilo že prečo sa tento podcast volá, že voňabia minimalista ehm, je to tak trošku slovensko anglické spojenie výrazov ktorých sem teda povedať ale je to jediné ktoré, ma, ktoré mi napadlo že by mohlo byť akože opisujúce to čo bude významom týchto mojich podcastov minimalizmus je filozofia ktorú ja som ani nevedel že existuje niečo také priznám sa je to asi aj moja chyba ale neodhodľať korona krí és a nás všetkých viacej dotiahla k tomu, aby sme sa zamysleli viac sami nad sebou. No a tým, že som si tak pozerel videa na Youtube, tak som narazil na túto filozofiu, ale nie ani tak Youtube, ktorý ma k tomuto naučil, ale skór Netflix, kde som videl dokument od režiséra Matra Diávolu, ktorý je čisto o minimalizme, o štíle minimalistickom. No a ináš odporúčam, aby si každý ten dokument pozrel a aby ste si ho jakým spôsobom ak vás to baví, ak vás to bude baviť, aby ste si to pozreli, pretože je tam skutočne veľa množstvo množstvo dobrých myšlienok, ktoré sa určite zídu nie mne, ale určite aj každému jednému z vás, ktorí to počúvate. O je ten dokument? Tak ten dokument je predovšetkým o tom, že rozprávajú ho predovšetkým dvaja hlavní aktéri toho dokumentu. Ja už neviem ani, akik sa volali, ale, ale sympatítskí mladí ľudia, ktorí uh, obaja boli na vrchole svojej nejakej pomyselnej kariéry a mysleli si, že práve ta kariéra, ten pomyselný rebrik kariérny, po ktorom sa uh, dostávali na vyššie a vyššie pozície, že ich viac k viac radosti, ale to sa nestalo. A tak ako ak jeden z tých hlavných aktérov v tom dokumente rozpráva, že, že čím bol vyššie, tým viac sa mu dostávalo stresu streú z vysokej pozície, ktorú, má, ktorú dosiah. či že napriek tomu, že bol ten človek veľmi dobre kariérne a určiť aj finančne je zabezpečený, tak zjisťoval, že mu tu vôbec radoťne prináša. Jedého dňa sa to zmenilo, chcel chcel to zmeniť našiel iného človeka, ktorý už žil taký tým spôsoob minimalizmu. No a povedal si, že to je ono V to. A páčilo sa mu to. No a ja, keď som pozeral ten dokument na Netflixe, to bolo večer, pár tíždňu dozadu, tak som si uvedomil, že vlastne oni vedia, o čom rozprávajú tí ľudia. Lebo keď si tak uvedomíme, tak všetci my, ktorí žijeme, aj na Slovensku, ale určite aj v zahraničí, tak celý život sa snažíme šlapať po tej kariére, potom po tom rebríku kariérnom čoraz vyššie a vyššie, pretože tam za rohom nás čaká nejaké pomyselné Karierne nebo, kde budeme už iba zarábať peniaze a žiť dobrý život a, a kupovať si, čo, čo len budeme chcieť. Práve to posledné, čo som povedal, to kupovanie si čokoľvek, čo, čo len budeme chcieť. Je možno dôvod, prečo mnohí z nás sme nespokojní, pretože ja som to mal možnosť zažiť ani nie tak na Slovensku, pretože čo sa týka ekonomickej stránky, tak um, sa tu žije horšie, ale predovšetkým som to mal možnosť poznať uh, v zahraničí, kde som robil že človek dostal viac korun po a robote, ktorú vykonal, viac korun v mint ako by a na Slovensku. a človek si musí meg všetko, čo má, musí niečo jesť, musí niečo ennie valamit, meg kell ennie valamit, meg kell ennie valamit, meg kell ennie valamit, po kell ennie valamit, meg po ennie valamit, meg kell ennie tak zistivuje, že dobrej kúpím si tričko alfa Lorena, alebo je to pekné a strašne sa mi to páči. A mám jedno, druhé, tretie, potom si človek kúpi nejaké tenisky, kúpi si telefon mobilný. A zistuje, že, že sa stal vlastne otrokom tých vecí, ktoré, ktoré má a otrokom toho, čo vlastne vlastní. Pretože my ako ľudia sme. Um, myslím si, že nenásitní. Čítal som skvelú knižku Homo Sapiens. V ktorej sa rozpráva, že tá naša ľudská nenásitnosť je úplne prirodzený. Prirodzená mm, vlastnosť, ktorú sme zdedili ešte od svojich predkov, a on mu dali v čase, keď ešte museli bojovať ojedlo, no a keď nejaký lovec zberač, pretože to je ten pojem, o ktorom on rozpráva v knihe Homo sapiens. Také ten lovec našiel krásny strom plný banánov, veľmi sladkých a výborných. Tak keď si spomenul na to, že musel bojovať o každý kúsok jedla ešte donedávna, kým tento strom nenašiel, tak sa ho snažil celý obrať. Snažil sa vziáciť si čo najviac banánov, vôbec ho nezaujímalo to, že ani nebude mať schopnosť to spotrebovať a najskôr sa to pokazí a vyhodí to. Ale jednoducho ten strach z toho, že za chvíľku bude musieť znovu bojovať o jedlo, tak ho dovedl k tomu. Celý ten strom vziať a ešte dokonca aj bojovať o to, aby ho nikto iný neobjavil a nikto iný mu tie krásne banány nevzal. To znamená, že toto sme si zdedili od svojich našich predkov dávno dávno, ktorí žili a bojovali. Táto vlastnosť je určite taká vlastnosť, ktorú máme v podvedomí bez toho, aby sme o nejvedeli. Jednoducho chceme si kupovať viac krajšieho, lepšieho, čím viac tým lepšie, o mnoho viac sa nám plnia domy. Potrebujeme večej byty, väčšie domy, potrebujeme dva tri auta, alebo jednoducho chceme a bojíme sa, že keď to nebudeme mať v čase, keď to budeme potrebovať, tak jednoducho budeme oslabený. Budeme v nejakej nevýhode voči ostatným. Čo je ale úplná blbosť. Keď sa na tým človek tak, tak zamyslí? tak uh, si uvedomí to, že áno, je pravda, že v minulosti naši predkovia museli bojovať o jedlo. A museli si ho strážiť, lebo keď ho nemali, tak najskôr zomreli, alebo boli slábí, teda neschopní boja. No a bohužiaľ to príroda za nich vybavila. Dnes ale žijeme v celkom iné dobe, máme tu sociálne poistenie, máme jednoducho výplatu, ktorá nám chodí každý mesiac. A tak sa nemusíme až tak báť o to, že príde nejaký iný lovec a jednoducho doma nás po práci zabije, lebo bude potrebovať sladké banány. Toho sa vôbec báť nemusíme, ale naše podvedomie toto už nerozozná. Naše podvedomie je prakticky také isté, aj naša mysieľ je prakticky taká istá, ako boli tisíci rokov dozadu ľudia. Takže ona nereaguje na zmeny prostredie Tak rýchlo, ako možno naše vedomie Naše vedomie môže ale S týmto urobiť nejakú zmenu A uvedomiť si, že áno, už nežijeme V tom my nepotrebujeme mať 48 tričiek A 12 párov tenisiek hej? A, a to je možno aj význam Toho minimalizmu To znamená, že ak si chceme Nejakým spôsobom uvedomiť, čo to minimalizmus Znamená, tak si musíme uvedomiť Aj to, že minimalizmus znamená Mať všetko potrebné, ale to je všetko To znamená, že Človek, ktorý samozrejme potrebuje zvon, tak musí byť oblečený, aby akkor von, musí byť oblečený na to, že hogy bude pršať. Takže musí mať dážnik, musí byť tehát na to, že príde kell mész, be kell na Slovensko bežne. takže musí mať zimné be ale reálne my nepotrebujeme mať, 6 rôznych kátov na zimu. Hej? Akože ono to celé závisí od toho, že čo ten človek vlastne od života chce. Je množstvo ľudí a neverili by ste, koľko tých ľudí je um, koľko množsté množstvo ľudí existuje takých, ktorí jednoducho chcú mať vždy krásne oblečenie a krásne šaty preto, aby vlastne odčarili niek druhých ľudí, aby, aby práve tí druhí ľudia neukázali prostom a pozrite sa na neho ako chodí mrzko oblečený stále v tom istom jasné aj minimalista človek ktorý sa učí byť alebo chce byť minimalistom tak jasné že sa chce obliekať pekne pretože žial je taká doba kedy pekné oblečenie určuje nejaký spoločenský status to znamená že ja nehovorím že máte 6 chodiť v, v, v outrhaných handrách to nie ale na druhej strane prečo by sme mali mať 6-7-8 rôznych košiel ktoré vôbec ani nenosíme, pretože mne sa to, to úplne deje, úplne v pohode. Možno keď by tento môj podcast počúval niekto z mojich známych a dozvedel by sa, že rozprávam ja o minimalizme, tak sa chytí za hlavu a buď povie, že klamem, alebo povie, že, že si to vymýšlam. Pretože ja som úplne človek, ktorý je opakom minimalistú a aj túto reláciu teraz nahrávam v, 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 vo svojom vlastnom šatníku. ktorý je plný veci, <laughs> ale musím povedať, že je plný veci už ani nie tak môj, ako moje, Čo je čo je dobré, pretože ona není minimalistka a ona nechce byť, takže, takže to je úplne fajn. Ja som si ale po istom čase všimol, že keď si človek môže kúpiť viac a keď si človek môže kúpiť krajšie veci, tak už to nie je taká radosť. Ja si pamiętam, keď som bolý a chodili sme kúpať na, na, na veľkú noc, tak sme si vykúpali tisíc korun a z tých tisíc korun si človek kúpil jedno tričko, ktoré bolo úžasné a nosil ho stále, pretože to bolo nejaké značkové tričko, ktoré sme všetci chceli mať a, a boli sme z toho šťastní. A o tú tričko som sa patrične ja staral. Nechcel som, aby bolo pokrčené, nechcel som, aby som si ho pofrkal nečím mastným, že by to nezišlo, tak som, takže som sa o snažil. Ale dnes, keď už sme v situácii, že si tých triček môžeme kúpiť 10, tak áno, samozrejme chceme si ich stále kúpiť 10, lebo to je tá vlastnosť, o ktorej som predtým spomínal, ale už sa o tie veci až tak nestaráme. A ja teraz možno nechcem um, tak vyzvieť, ako tú tu príliš ne idem teraz diskutovať o dogmatickom minimalizme to vôbec nie. Samozrejme, že sú medzi nami ľudia, ktorí chcú mať viac veci, lebo im to všetky robia radosť a aj človek, ktorý si kúpiť 10 tričiek, tak sa o ne môže krásne starať, pretože si ich rovnako váži. A plus aj ženy sú také, ktoré sa skutočne o tie veci svoje starajú a radí majú, keď majú viacer veci ako muž, pretože jednoducho každá žena chce byť krásna a väčšina sa to aj dali. Takže nechcem to úplne hovoriť o každom, ale podľa mňa väčšina z nás je takých, že keby keby sme si kúpili tri rovnaké trička, veľmi drahé, tak sa o ne už nestaráme, lebo stále niekde v hlave vieme, že dobre keď si jedno zničíme, tak to druhé a to tretie na zachráni a môžeme si stále to vzziať. To znamená, že my si znižime ten limit tej starostlivosti. Ale to není iba o limite starostlivosti, ale je to predovšetkým o tom, ako si tie veci vážime. A vieme, že dokážeme si ich na neviacej zarobiť, vieme, že ich môžeme mať viac, tak prečo si ich viac nekúpiť. A do podobného stavu som sa dostal ja. Památám si pred viac ako dvoma rokmi, keď sme sa sťahovali z jedného izbového malého bytu z Anglicka nazpäť na Slovensko, do štvorizbového, ktorí sme si kúpili v čase, keď sme odchádzali do Anglicka, tak keď som videl všetky tie veci, kt ktoré sa nám nahromadili v tom kamióne domov, ktorí sme si brali. Tak som sám vlastne imunčil, neveril, že toľko to vecí sa dokáže dostať do jedničového bytu. Neuveriteľné. Ako ja si myslím, že každý, kto sa niekedy sťahoval, tak vie presne o čom rozprávam, pretože aj keď si povejme, že dobre máme tu iba dve izby, tak to bude asi málo vecí, ne? Samozrejme, že sa ten človek mýli, pretože my máme my sme úplne špeci, my ľudia sme specialisti na na výrobu úložných priestorov. To si myslím, pretože Keď sa len tak pozriem teraz po miestnosti, kde to nahrávam, tak mám tu šatník počitnikom sú nejaké topánky, a mám tu hore nejaké spreje, obraz. <gül> jednoducho na málo na malom mieste my ľudia vieme vytvoriť také priestory, kde môžeme odložiť všetky veci. A často krát sa stáva, a v mojom prípade to platí dvakrát, že sú to veci, ktoré ako ich kúpim, ako si ich raz užijem, tak ich tam položím. A najbližšie, keď s nimi niečo robím, tak je to vianočné upratovanie, kedy ich zase vezmem preč. Očistím prach pod nimi a vrátím ich zase naspäť. To je všetko, čo s nimi robím. Môžno teraz rozprávam niekomu zo srdca. E, možno nie, ale na čo sa snažíme a ja poukázať to, že my ako ľudia sme absolútny opak minimalistov, sme maximalisti a sme nenásytní. V čase, keď môžeme byť nenásytní, tak sme nenásytní. Žial sú tu ľudia, ktorí by, ktorí by potrebovali čo iba desiatinu toho, čo my vlastníme, na to, aby sa im život o 1000 skvalitnil. A toto je o kvalite života. Ak my máme život, na ktorý sme si celý život e, tvrdo, na ktorom sme si celý život tvrdo pracovali a vybudovali sme si nejakú, nejaké postavenie, tak náš život sa už nezmení kvalitatívne tým, že si kúpíme o jednu košelu, Toma Taylor viac, ale sú medzi nami ľudia, ktorí majú nič. A Keby ste tomu človeku dali, možno nie je košelu Taylor, alebo to je nezmysel, ale peniaze, ktoré sme my na tú košelu vynaložili, keby sme dali tomu človeku, ktorý nemá nič. Tak jeho kvalitu života je o 100% zlepšíme. Pretože ten človek si pôjde do obchodu, kúpí si možno 5 kilov ryžie, múky, ktoré už dlhoda dlho nemal. Kúpí si možno ten niský za 10 eur, pretože ty staré už nosi 5 rokov a sú zničené, čiže jeho svet úplne sa kvalitatívne zmení. Ja, ja teraz nechcem povedať, že by sme mali všetci teraz podporovať ľudí, ktorí nič nemajú, akože jasné, že mali by sme, lebo sme ľudia. Ale pozor, to už potom súvisí s tým, že či by sme mali skutočne potvorať tých ľudí, ktorí dobrovoľne nič nerobia a dobrovoľne žijú v takomto, to nie. Ale samozrejme, že sú to aj prípady, ktoré, ktoré a ja verím, že ich je väčšina, ktoré tie peniaze potrebujú, pretože ich nemajú, nie je z vlastného dôvodu. Sú na Slovensku chudobné regióny. Stačí len, že, že nezomrie manžel a ostane sama doma s deťmi a tým pádom už je to game over, proste. V tejto chvíli je to, už, je to už veľmi ťažké. Ale čo chcem povedať, je napriek tomu, že dnes zarábame nepomerne viac, a ne hovorím teraz o sebe, hej, hovorím o nás všetkých, ako to počúvate. Zarábame nepomerne viac, ako sme zarábali možno pred 5 rokmi, áno, je to všetko dôsledok našej poctivej práce a snahy, možno v štúdiu, možno v práci, možno v podnikaní. Tak napriek tomu sa kvalita nášho života úmerne nezlepšila. To znamená, že ak dnes rábame o 100% viac na život, není nie 100% kvalitnejší, Áno? Aj keď možno si sa tým klameme, pretože vieme, že ráno sa zobudím, idem si dať káfe, vonka do reštaurácie, na obede si vybehnem uh, na koláčik po obede. Uh, večer si tam dobré víno Tým sa možno klameme, že jo, na život je omnoho lepší, ale keď si tak človek uvedomí, tak na týchto veciach skutočne, ale skutočne nezáleží. Pretože niekedy mi tá popradská káva, ktorú si ja vám doma aj v práci, lebo v tomto som naozaj že old school, tak tá popradská káva niekedy mi chutí o mnoho viac ako to makiato, ktoré si môžem dať dole na ulici v výborne dizajnovou krásnej eh, kaviarni. A keď si tak uvedomíme, že toto je skutočný fakt, tak zistíme, že napriek našej snahe, obrovskej snahe, ktorú sme v tom živote vynaložili, sa nemáme dvakrát lepšie. Nemáme sa, nemáme sa, nie sme najšťastnejší, stále máme vlastné starosti. Sú to samozrejme iné starosti, ako sme pred 5 rokmi mali, ale stále ich máme. A to sme si mysleli, že budeme sa veľa veľmi veľa snažiť a opäť rokov už tie starosti mať nebudeme, ale stále ich máme. A toto je ten dôkaz toho, že. Se nám skutočne nedarí, možno žiť šťastnejší život v čase, keď máme viac. Ja nechcem teraz povedať, že nevlastníť nič je cesta. To je blbosť. To si musíme všetci povedať, že aj keď vám niekdo príde a povie, že ja nechcem mať tvorizbový bíd, lebo ja chcem žiť v chatrči, tak je to najskôr pouza. Je to blbosť, pretože samozrejme je, že ten bíd je viac. Samozrejme, že ak chceme mať rodinu, tak ten byt musíme mať. Ale minimalizmus, aby som to možno skrátil, lebo už som už myslím, že som povedal viac ako možno možno z tých alebo viac ako bolo e, skromné, tak minimalizmus je filozofia toho, že si ľudia vyberajú, čo si kúpia a je to filozofia, ktorou sa človek na postaví do pozície viac sa tešiť ako mať. A to je veľmi, dôle, toto je veľmi, veľmi dôležitá myšlienka, pretože keď zajtra výjde nový iPhone, alebo nový Samsung, alebo odsaký telefon, ktorý máte rádi, nová verzia, tak vy najskôr s výborným telefónom vo vrecku utekáte do obchodu a kúpite si ho. Lebo je novší, je lepší, je úplne iný a... Cítite, že budete šťastnejšie, keď ho budete mať. To není pravda. Vôbec to nie je pravda. Pretože kúpite si ten telefon, zistite, že máte druhý vo vrecku, ktorý vám je už asi na nič, lebo lebo není taký moderný, ako ten novší. Budete ma starosti s tým ho predať, lebo to sú starosti. A keď ho predáte, tak sa vám vráti možno 50% toho, čo ste dali za cenu nového, ale zistite, že ten telefon není dvakrát lepší. Zistíte, že vlastne vám úplne stačí aj ten starý. Ako samozrejme, že budete mať teraz možnosť očariť svoje, svoje okolie. A ja mám taký dojem, že to, že vlastníme veľa není ani to, že chceme mať veľa, ale skôr, že chceme očariť ľudí, že môžeme mať veľa. A toto je, myslím si, že taká fundamentalistická myšlienka minimalizmu, že prestať zaujímať sa o druhých ľudí. Ja pre týždňom som, lebo, lebo moja práca je veľmi založená na. Komunikácii prostredníctvom sociálnych sietí, pretože pracujem v prakticky marketingu, tak som si uvedomil, že strašne veľa času trávím na sociálnych sieťach, konkrétne na Facebooku a šťastie je na Instagrame, ale to, že mám 150 priateľov, neznamená, že som s každým v kontakte a uvedomil som si jeden veľký fakt, že napriek tomu, že vždy keď ten telefón zapnem a pozrie sa na ten Facebook. Tak vždy môžem vedieť, kde sú moji nálepší kamaráti, čo robia moi skutoční priatelia, tak to bol dostatočný dôvod sa im už dlho neozvať. A zvlášť dnes, keď je korona. Skúste si možno aj vy tak porozmýšľať. Predstavte si, že máte 5 najbližších kamarátov alebo priateľov a porozmýšľajte, že kedy ste im zatelefonovali a kedy ste sa ich spýtali naozaj, ako sa majú to, abyste si pozreli facebook a nepozreli lebo hovorí sa mnohí odborníci hovoria že ten profil ktorý na facebooku máme že je to náš internetový bot že bot znamená že to je niekdo kto nie je konkrétne my ale je to niečo čo sme si vytvorili podľa našich predstav a no, je to skutočne pravda pretože ja som hádám nikdy nedal na facebook fotku na ktorej si myslím že nevyzerám dobre alebo nikdy som sa nepochválil na facebooku niečím, s čím sa naozaj netreba chváliť Kéby sme sami seba nepoznali a pozrieme si náš Facebook, skúste si to pozrieť. Tak u väčšiny z nás sú ideálne statusy, ideálne fotografie, ideálne miesta, ktoré sme navštívili. Ale to nie sme my. Je to skutočne ten bod, ktorého sme vytvorili. Je to niečo, čo chceme, aby bolo, ale realita to není. Skúste si porozmýšľať nad tým, že 5 vašich najlepších kamarátov, naozaj priateľov, kedy ste s ním posledne rozprávali. <laughs> Lebo ja si myslím, že u väčšiny bude odpoveď, že veľmi dlho nie že sme veľmi dlho s nimi neboli v kontakte. Dôvod je ten, že každé ráno si scrollneme ten Facebook, pozrieme sa, kde boli naši najlepší priatelia a tým pádom to vieme. Ale uchádza nám fakt, že my stále sledujeme iba toho ideálneho bota. To znamená, my nesledujeme svojich priateľov, ale sledujeme predstavy našich najlepších priateľov o samých sebe. A to je tá veľmi ťažká myšlienka, ktorú na by robiliśmy sa mohli zamyslieť, a keď sa nad dneu budeme zamýšľať, tak pochopíme, že my Napriek že máme tisícky kamarátov na všetkých sociálnych sieťach, tak nemáme nikoho tam. Tam nikto neexistuje. Preto ak mám dnes ukončiť ten to dnešný podcast, tak by som možno povedal, že ak chceme žiť minimalistickejšie a tým pám aj šťastnejšie, tak skôr než sa dostaneme ďalej, tak skúsme aspoň zavolať nášmu najlepšiemu kamarátovi a spýtať sa, čo, ako sa máš? Dlho som te nepočul, dlho som s tebou nebol, je, je kríza, je, 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 je karanténa. Dlho sme spolu neboli. Dali sa ti ste zdraví. nemáš ne, nechceš šim pomôcť. Bude to celkom iné. Toto je to, to, to pravé priateľstvo. To, čo máme na Facebooku, to čo máme na sociálnych sieťach nie. Je. No a na záver vám poviem ešte takú informáciu, že keď som sa tak zahladil. Do statistik, uh, ktoré mi ponúka iPhone SE, ktoré mám už 6 rokov, som s ním strašne spokojný. Tak keď som sa pozrel do štatistik, ktoré ten telefon ponúka a myslím si, že podobne to aj u Androidov, tak som zistil, že denne som strávil hodinu 20 na Facebooku. Čisto len na Facebooku. Je to neuveriteľný čas. Keď si predstavíme, že väčšina z nás robí 8 hodín v normálnom zamestnaní, alebo možno 13-14-15, ako podnikajú, tak si vezmite, že jedna v primere desatina dňa. Kedy môžeme sa venovať iným veciam, tak mi čúvíme do telefónu a pozeráme, čo je nové, čo je to je zaujímavé a čo robia naši kamaráti, ale bez toho, aby sme sa im reálne ozvali. Hej? My nevieme, prečo je náš kamarát Bratislave síce pridal fotku z mostu Apola, ale nevieme, či mu nezomrala teta, či tam neprišiel z takého dôvodu. My sme za neho radí, že sa má tak, ako sa má, lebo vidíme, že dá fotku za pola, ale my nevieme, či je skutočne šťastný, lebo keby mi nezomrie teda, tak možno si tú fotku za pola správím, ale. Som veľmi smutný a idem na pohreb. Takže toto je ten rozdiel. Keď som zistil, že som strávil každý deň približne hodinu 20 na Facebooku, a keď som si tak ešte uvedomil, že ja popri tomu ako pracujem, tak si drobím školu a častokrát nestiham tieto dveci dve na raz, takže dobieham málo spím a tak, tak som zistil, že som absolútne premrhal obrovskú časť svojho života, len pozeraním toho, ako sa majú boti. Ľudia, ktorí sú vit... ani nie ľudia. Profili, ktoré sú vytvorené ľuďmi, ktorých poznáme. A keď som si to tak spätne ešte uvedomoval a snažil som sa na tým ešte viac zamysliť, Tak som zistil, že napriek tomu, že hodinu 20 som sa venoval svojim internetovým priateľom a pozeraním ich života, tak som s nikým poriadne nekomunikoval. A preto som sa rozhodol to zmeniť a Facebook som si vymazal. <laughs> Takto predtíždňom by som povedal, že to je veľmi agresívny krok, vymazať si Facebook a jednoducho koniec, ale po týždň. Skúsenosti a ja viem že to je nič týden. Keď si to tak uvedomujem teraz po týždni bez Facebooku, že aké to vlastne je, tak vôbec vôbec nezítim, že by mi niečo chýbalo. Akože možno nevidím fotky kamošov, možno nevidím statusy, ale aká to je strostosť. Aká to je hlúposť pozerať každý deň fotky niekoho. A z tých 1500 priateľov, ktoré som ja kedysi mal na Facebooku, tak možno iba trama zaujímali. 1493 ľudí a životov človek musel každý deň pozerať a snažiť sa, neviem čo ani, ja ja skutočne ani neviem, že čo na tom Facebooku hľadáme napríklad. Zistil som, že to neviem, vďaka tomu, že som sa rozhodol žiť možno minimalistickejší spôsob života ako som žil do dnes. A minimalizmus o tom celom hovorí, že si nemáme odopierať to, čo máme radi, nemáme si odopierať to, čo nás robí nami, ale máme si odoprieť, ani možno odoprieť. Máme si uvedomiť čo sú naše priority čo sú skutočne tie hodnoty ktoré chceme aby sme zlepšovali či už to je vzdelanie či už sú to rodinné vzťahy sociálne vzťahy či už ja neviem tak keď si uvedomíme tieto priority tak zistíme že ten facebook alebo tie sociálne siete alebo vôbec hoc čo iné čo robíme alebo množstvo vecí ktoré robíme nám sú úplne na nič a sú úplne zbytočné v ničom nám nepomáhajú viac nám len berú čas ktorý môžeme tráviť úplne inde a úplne s niekým iným a toto je vlastne význam tej, tohto podcastu, ktorý dneska tu vám rozprávam. Že možno by sme sa mali viac zamýsať nad tým, čo vlastne chceme v živote dosiahnuť, a možno by sme sa mali zamysľať nad tým, že čo pre nás znamená šťastie, lebo pred 5 rokmi pre mňa šťastie znamenalo kúpiť si polokú Ralph Lauren. A vôbec sa nehnbím za to, lebo proste to bolo tak. Dnes môžem si kúpiť 5 každý mesiac, tak pre mňa už to nie je šťastie. Dnes by bolo preňa šťastný, stráviť čas s mojim starým otcom, ktorý para každúto zomrel. A teraz nechcem nejakým spôsobom vyznieť, že eee uh, zamýšľať sa tým, že čo by mohlo byť, keby bolo. Nie, to vôbec nie. Naše šťastie ale niekde úplne inde, si myslíme. A ak chceme byť naozaj šťastný, musíme si k tomu sadnúť s chladnou hlavou a musíme naozaj poporemýšľať, čo v živote ešte chceme dosiahnuť. A pre nieko to môže byť napríklad vzdelanie, pre iného to môže byť skutočne kvalitný vzťah, či už partnerský, alebo rodinný, ale nikto, a to vám garantujem, nikto si nepovie, že môj veľký sen je byť super, skutočne busy na sociálnych sieťach. Nikto. Napriek tomu, že všetci, všetci to robíme. Významom podcastov, ktoré robím, alebo teda, ktoré začínam robiť, je, aby sme si všetci uvedomovali, že kde sú pre nás hodnoty a a si postupne uvedomovali, koľko veci v živote robíme a sú nám absolútne, ale absolútne na nič. Hoci namiňajú čas, energiu, peniaze. A toto je ta tragédia. Ja som istý čas pracoval v rádiu, ako som to spomínal už na začiatku, a, a v tom rádiu sme mali jedno pravidlo, že keď človek rozpráva do mikrofónu, tak by sa mal celý čas usmievať, pretože to počuť. A keď sa človek usmieva, tak tým pádom to zvukovou ustopou sa dostáva aj do hlavy tomu, kto ho počúva. A tým pádom má lepší deň, takže do budúce relácie vám slúbujem, že sa budem celý čas usievať, kebem rozprávať do mikrofónu, aby, aby sme boli všetci pozitívnejší a aby sme boli šťastnejší, keď to počúvame, pretože si myslím, že dnes teda máme naozaj núdzú o pozitívne správy a o správy, ktoré nás tešia nejakým spôsobom. Takže tak ďakujem vám veľmi pekne za to, že ste počúvali dnešný podcast. Moje meno Viktor. Rozprávali sme sa tak trošku o minimalizme. Rozprávali sme sa tak trošku o tom že mrháme svoj životný čas a v najbližšej relácii si znova povieme niečo viac o minimalizme a znova sa pozrieme na to, že, že ako by ten človek mohol žiť šťastnejší život aj napriek tomu, že má vlastní menej materiálneho.